0: Muchas gracias a todos. Estamos en esta mañana celebrando la palabra, recibiéndola como un alimento que no solamente llena nuestra alma, sino que también la restaura. Y desde esa palabra quisiera que nos ubicásemos todas y todos y todas esperando recibir el espíritu del Señor a través de este mensaje que nos tiene preparado. Este evangelio me ha tocado muchísimo y creo que es muy simbólico y como todo es eh, causa y nada es casualidad, eh, viene a nosotros en medio de una situación en la cual pues estamos visualizando y pidiendo la restauración de nuestro querido país y la protección para todas y todos. Pero esta semana también ha sido un tiempo muy interesante porque hemos compartido muchísimo eh, esta semana acerca de nuestro querido obispo Martín Barahona, pero también estuvimos conmemorando el martirio de San Romero, ¿verdad? Así que estos dos seres extraordinarios nos han dejado en orfandad, pero en una orfandad que no nos debe de entristecer, sino que nos nos lleva, nos conduce, nos guía, así como lo ha hecho el maestro de maestros, Jesús de Nazaret. Y tenemos que rescatar y tenemos que emular los mensajes que ambos obispos han tenido para nuestra comunidad magdalita desde ese acogimiento que siempre nos ha mostrado y que siempre ha tenido para con nosotros porque a este mundo le hace falta acrecentar la compasión, acrecentar la justicia y como decía pues nada es casualidad, todo es causa y hoy ese mensaje llega también como un símbolo de restauración de esa justicia y de esa compasión que debemos de sentir para con otros. Así es que yo tengo por ahí un recuerdo de una de las frases más, más escuchadas de los labios de, del Padre Martín y, y lo tengo bien presente porque eh, Álvaro, nuestra querida pastora Álvaro, nos había invitado a dar una charla con unas compañeras eh, trans y con unos compañeros que estaban eh, reunidos ahí en... San Juan Evangelista, y yo recuerdo que, que había llegado bien temprano, no había nadie, una característica, ¿verdad? Ya de, de las personas en nuestra cultura salvadoreña, y, y estábamos ahí los dos, y entonces esperando a la gente con los brazos abiertos, y de una en una fueron llegando las personas, perdón. Entonces eh, yo recuerdo cuando el obispo Martín pues dijo, Aquí todos llegamos a tiempo, porque para Dios todos estamos a tiempo. Y a mí eso me sacudió, me movió y, y recordé esa palabra eh, justamente al leer el final del evangelio de este día. Y yo dije, cuánta inspiración hay en nuestro obispo y, y cómo nos hacía llamar la atención de una manera que no nos sentíamos tocadas y tocados desde eh, el dolor ¿verdad? o sentirnos humillados, sino que lo hacía de una manera tan tierna, de una manera tan alegre y esas formas eran para él de enseñarnos también ese camino de Jesús, un Jesús que es amoroso, un Jesús que siempre nos invitó a volver al camino, al redil y que siempre nos estuvo diciendo que cualquier tiempo era perfecto. Y bueno, y tal como lo dice el Salmo de este día, ¿verdad? Eh, Dios no atribuye culpa alguna. Creemos desde una lectura tradicional, desde una visión tradicional que Dios nos juzga y que es el único que nos puede juzgar. Pero en este salmo descubrimos un misterio muy importante y es que ni siquiera Dios juzga, no nos culpa, sino que al contrario, ¿verdad? Él siempre está tratando de invitarnos con alegría a su mesa, al compartir de la vida. Así es que ¿quiénes somos nosotros para atrevernos a juzgar a otros, a verles con sospecha, con inseguridad? a tal punto de promover la violencia y la discriminación, tal y como lo estamos viviendo en este fin de semana. Es peligroso el poder colocar sobre otra persona nuestros prejuicios, nuestras sospechas, cuando ni siquiera tenemos certeza de quién es realmente esta persona o de lo que ha hecho. Entonces no caigamos en la especulación, ni nos arrebatemos a esa energía de caos a la que nos invita el mundo. Mejor, volvamos al redil de la ternura, volvamos al redil del, de la comprensión y volvamos al redil de la compasión por quien sufre y por quien está viviendo el señalamiento. Evidentemente, pues siempre habrán personas que se alejan de ese mandamiento de mandamientos, ¿verdad? Ese mandamiento que viene a socavar con todo lo demás y que sale de los labios de Jesús como un manifiesto muy importante que hay que trabajar y discernir muchísimo, ¿verdad? Y es que nos amemos los unos a los otros. No ser injustos para con otros no procurarles mal, no transgredirlos, ¿verdad? Así que Dios nos da esa esperanza de justicia, nos da esa esperanza de acogimiento, pero también hay algo bien interesante en las lecturas de este día y es que Dios, Dios a la divinidad nos pide que roguemos por la restauración que roguemos por la reconciliación de nosotros mismos, de los otros, para con nosotros y con el mundo. Y yo creo que este también es un mensaje muy fuerte. Porque cuántas veces nos hallamos pidiendo por la sanidad de esa persona que fue injusta con nosotros. Cuántas veces ya que nos encanta decir que doblamos las rodillas y alzamos la voz al cielo. Cuántas veces hemos puesto en oración a quien nos ofende, nos lastima y nos daña. Y hemos pedido ser nosotras y nosotros un corazón atento y compasivo a la restauración del otro. Pero yo les aseguro que eso nos ha costado. Y les entiendo, porque no es parte de la cultura. Así como no es parte de nuestra cultura llegar a tiempo, tampoco es parte de nuestra cultura el sentir compasión por otros. Al contrario, en los últimos días hemos visto una alza de la intolerancia. Hemos visto cómo la respuesta a la violencia es más violencia. Y esto es lo que nos tiene en una situación caótica en este fin de semana. Así es que yo voy a seguir invitando. A algo que hemos venido trabajando. En las últimas semanas. Desde que empezó la cuaresma. Y es el tema de perdonar. Perdonar. Y ya la Biblia nos lo dice. Perdonar 70 veces 7. ¿no? Por ahí hay una alabanza muy bonita. De Laura Villalta. Que yo recomiendo que la escuchen. Y justamente habla. Habla. De perdonar 70 veces 7. Sin embargo, creo que es importante ir hacia adentro, revisar nuestras prácticas, revisar también nuestras limitaciones humanas, aceptarlas, abrazarlas con amor, ¿verdad? E identificar qué nos molesta, qué nos indigna. Y si eso que nos molesta de otras y de otros, ¿verdad? Promueve adentro de mí que yo les discrimine, que yo les aparte, que yo les repudie. Tengo que pensar que yo también estoy colocando mi granito de maíz a los males de este mundo. Me estoy congraciando con el pecado de este mundo que es el poder malsano por los privilegios. ¿Qué me hace a mí mejor que otra persona? Revisémonos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido por encima de otra persona? Porque tenemos un poquito más de poder. Porque vivimos en una mejor colonia. Porque tenemos un carrito y no andamos en bus. ¿Cuántas veces hemos llegado a un lugar y vemos a la otra persona por encima del hombro? Porque tal vez no anda la mejor ropita los mejores zapatos, porque su apariencia nos hace considerar que esa persona es sospechosa. Pensemos cuántas veces hemos estado nosotros en ese lugar, en el lugar de la duda que nos coloca el resto de la sociedad. Y hoy en la mañana reflexionábamos algo bien bonito ahí en el grupo. Y es que decíamos, vivimos nosotros como comunidad LGBTIQ+, en una condición de sospecha permanente, de inseguridad permanente. Entonces, ¿por qué no seguimos congraciando con el mal del mundo? Si nosotros lo estamos viviendo en carne propia. pensémoslo un poquito. No podemos seguir reproduciendo ese círculo de poder patriarcal neoliberal que es el mayor pecado de nuestros tiempos. No nos congraciemos con esa visión verticalista de la vida, con esa visión antropocéntrica de la vida. Al contrario, trabajemos, trabajemos muchísimo en nosotros. Para que no seamos parte del círculo de la violencia. Revisemos la actitud del hermano del pródigo. ¿No notan ustedes la beta de baja autoestima en el reclamo que le hace a su padre? ¿No notan su soberbia, su forma de actuar a la defensiva? Preguntémonos si esas son las características, las actitudes que queremos reflejar ante otros. O al contrario, ¿verdad? Tener ese abrazo compasivo. Yo realmente les, les digo, me imagino a ese papá maravillado de que su hijo ha vuelto, quién sabe, después de cuánto tiempo, y a saber qué cara traía el otro, ¿verdad? Pero no importó. El padre no le cuestionó qué hiciste con la fortuna, de dónde venís, por qué venís así, ya ves lo que te pasó por irte de la casa. No, celebró la vida, celebró que volvió y volvió con ganas de ser acogido, con ganas de ser redimido. Así es que tenemos ¿verdad? que emular ese actuar y abrir hacia el otro hacia la otra, esa compasión, con disposición de acompañamiento, con humildad, con amor, para que se sienta que realmente encontró su lugar. ¿verdad? Y, y esto a mí me mueve muchísimo, como se lo dije, porque ahí se encierra también un misterio de Magdalena, que ya se los voy a mencionar al final, ¿verdad?, eh, siento que el obispo Martín fue muy profético con esta comunidad y su profecía poco a poco va encontrando el camino, va cumpliéndose como una levadura que hace crecer el amor entre nosotras. ¿no? Y yo solamente quiero recordarles una frase también muy fuerte de Monseñor Romeo. Para traer a estos dos obispos a esta memoria colectiva, ¿verdad? Y él nos recuerda que no es la voluntad de Dios que unos tengan todo y otros no tengan nada. La voluntad de Dios es que todos sus hijos sin distinción sean felices, ¿verdad? Y aquí eh, eso coincide muchísimo también con otra canción que yo les recomiendo mucho de una cantante salvadoreña que se llama Musa del Sol, que dice que ser feliz debe ser nuestro vicio. Así, el vicio más grande que deberíamos de tener es ser felices y buscar esa felicidad. Pero yo también creo que la felicidad no puede venir de pisotear, de humillar, menospreciar a otros. Y, y hacerle sentir que su condición de pobreza es abominable, aborcible, vomitable. No, ¿verdad? Creo que las palabras de Monseñor Romero deben ser una levadura. Una levadura que nos permita entender que ese otro que vive en esas condiciones sufre y requiere de su hermano, de su hermana, de su hermana para poder ser dignificado, para poder ser acompañado a su redención. ¿verdad? Y no como el hermano del prójimo que estaba envidiando lo poco que se le estaba restaurando al otro cuando él lo tenía todo de su padre. ¿no? Y entonces fíjense que mientras reflexionaba, ya me salieron las lágrimas porque lo que voy a decir es algo muy personal, ¿no? Mi padre viajó fuera del país allá por el 2000 y dos años después, pues después de muchas situaciones, de mucho sufrimiento, ¿verdad? De una adaptación forzosa y muy violenta en una sociedad que no era la suya, retorna al país. Y producto de esas situaciones, pues, él vino con una fe muy fuerte, ¿no? Y él nos pedía que escucháramos la misa, que oráramos con él antes de tomar los alimentos. luego él quería obligarnos a participar de esos ritos. Y yo no sé si era una mezcla de nervios o, o un parte de pensar que él era incoherente al pedirnos eso. Después de muchas situaciones que habíamos vivido con él, pero eh, no daba risa ¿sí? y no le parábamos bola, como decimos en buen salvador. Y entonces leyendo el evangelio y recordando esta situación, pude ver a mi padre como ese hijo pródigo que regresa a su casa y que lo que necesita es. Es sentir su red de apoyo que le acompaña, es sentir que su familia está ahí con alegría para él después de muchas situaciones difíciles que ha vivido y, y necesita comprensión y acogimiento. Ahora yo lo veo a la luz de este evangelio y digo cuánto nos faltó, pero también me hace pensar. ¿Cuántas personas adentro de sus familias no reciben ese acompañamiento, ese acogimiento después de haber sufrido? ¿Quién sabe qué situaciones? No le hemos dado un banquete. No le hemos cambiado sus ropas. Y esto es muy simbólico, fíjense. Porque el banquete habla de disfrutar de la comida. Y la comida, sentarnos a la mesa con otras, con alegría, nos recuerda a la santa cena, ¿no? Y a ese compartir en confianza con un Dios que está en nuestra mesa. Pero los ropajes nuevos, mis queridos hermanos, significa que mi pasado quedó atrás, en aquella ropa gastada, en aquellos chigajos. Y ahora... Se me da un nuevo tiempo, una nueva restauración a partir de esta ropa que se me otorga ahora. Y me hizo pensar en la transfiguración que vivió Jesús. Hace algunos días estuvimos en, ese, en esa lectura del evangelio, ¿se acuerdan? Cuando se encuentra Jesús allá con Moisés y con Elías y cambió completamente. Entonces eso, eso es lo que tenemos que ofrecerle a quien regresa y ha sufrido. Sin juzgar, sin repudiar, sin preguntar, simplemente acoger, ¿no? Así que hagamos un examen de interiorización, porque es allí el primer lugar donde debemos de restaurar. Es allí el primer lugar donde nos tenemos que reconciliar con el mundo, con las humanidades que todas y todos manifestamos. No, no olvidar eso. Somos humanos y quien se equivoca y desea ser redimido, debe de ser acompañado a su restauración. Solo así vamos a dejar de reproducir la violencia patriarcal, internalizada que andamos llevando y dejando regada ahí como es pura, ¿no? Así que hoy debemos invocar esa energía preciosa que Dios nos ha puesto en la pluma de Lucas. Lucas tiene sus razones para describir con tanto detalle cada una de las cositas que menciona en esta palabra, en esta parábola, perdón. Y si ustedes van a comparar la parábola en otros evangelistas, se van a dar cuenta que no tiene tanto detalle como Lucas. Porque a Lucas le interesan tres cosas en su evangelio. Destacar la importancia del reino de Dios en la tierra. El reino de Dios, como nos han hecho creer tradicionalmente que está en los cielos, es algo lejano. Debemos de procurar para nosotros el reino de Dios aquí en la tierra. Y por eso habla mucho de lo importante que es el retorno de abrigar al otro de proveer vida abundante para el otro, con gozo, alegría. ¿Mm? Pero también habla mucho de cómo restaura el Espíritu Santo. O sea, el poder traer el reino de Dios a la tierra solo es cuando nos encontramos reconciliados con Dios a través del Espíritu Santo que obra dentro nuestro para alejarnos de los males del mundo. Y tercero, es una mirada a la humanidad de Jesús, una mirada, y por eso se llaman parábolas, porque va a comparar la humanidad de Jesús con la humanidad nuestra, y eso es un regalo precioso. Que no debemos de olvidar que el verbo se hizo carne y caminó entre nosotras para enseñarnos cómo vivir de forma justa y digna para enseñarnos que somos merecedores del amor de Dios, para enseñarnos que al confesarnos, arrepentirnos y manifestarnos, abrimos la llave de la restauración. Así es que aquí viene la parte profética con ese llamado que nuestro obispo Martín Barahona nos entregó como legado cuando decimos, hermano, vuelve a casa. De verdad, sintámoslo. Queramos que nuestra casa Magdalita sea el reino de Dios en la tierra. Queremos que así sea y cumplamos esa promesa de ser una iglesia inclusiva. Y eso es profético. Y yo ruego y pido todos los días porque así sea en el nombre de Cristo Jesús. Amén.